0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24. 2023.
1: Das ist das Jahr, in dem ein frisch gekürter Nobelpreisträger eine ganze Weile an der Wirklichkeit zweifelt.
2: Ich versuche festzustellen seit viereinhalb Stunden, ob ich jetzt eigentlich in der Realität bin oder ob das irgendwie einfach ein, ein langer Traum ist. Und es gibt gewisse Anzeichen, dass das die Realität sein könnte.
1: Es ist das Jahr, in dem der UN-Generalsekretär für den Zustand unserer Welt im Klimawandel einen neuen Begriff findet. Das Zeitalter des globalen Siedens ist angebrochen. Es ist das Jahr, in dem heftig gestritten wird, welche Regeln es braucht, um beim Heizen und Autofahren schnell von Öl und Gas wegzukommen. Am Schluss war der Bundesverkehrsminister zufrieden, weil er das von der EU bereits beschlossene Aus für den Verbrennungsmotor noch einmal aufweichen konnte. Es ist nicht zu viel verlangt von Europa, dass man Technologie offen bleibt. Denn der Verbrennungsmotor mit synthetischen Kraftstoffen ist ja eine klimaneutrale Alternative zur Elektromobilität. Und es ist das Jahr, in dem Forschende wertvolle Post aus dem All bekommen. Wenn man dann am Ende es wirklich in der Hand hält, es aufmacht, das ist immer spektakulär, den ersten Blick drauf zu werfen. Willkommen zum Rückblick auf das Wissenschaftsjahr 2023. Am Mikrofon David Globig. 24. September. Über der Wüste bei Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah rast ein kleiner Behälter durch die Atmosphäre zur Erde. Gut 80 cm Durchmesser, 50 cm hoch. Von der Form her erinnert er an eine überdimensionale Salatschüssel. Dann öffnet sich ein orange-weißer Fallschirm. Minutenlang schwebt der Behälter Richtung
3: Wüstenboden.
1: Nach einer Reise von einer Milliarde Meilen zum Asteroiden Bennu und zurück bringt die Sonde Osiris-Rex Gesteinsproben zur Erde und wirft sie im Vorbeiflug ab. Es ist eine von drei Asteroidenmissionen, die 2023 für Schlagzeilen sorgen. Mein Kollege Stefan Geier fiebert bei solchen Gelegenheiten gerne mit. Wie kommt es denn, dass sich die
4: asteroiden diesmal so häufen? Es ist ein bisschen Zufall. Also die erste Mission, Osiris Rex, ist wahrscheinlich die spektakulärste, die schon 2016 gestartet. Und da hat sich sehr viel verzögert. Das hat zwar alles geklappt. Sie hat wirklich Material von dem Asteroiden Bennu eingesammelt. Die zweite Mission, Lucy, die ist vor zwei Jahren gestartet. Die ist eigentlich unterwegs zur Umlaufbahn des Jupiter. Die hat aber was Unvorhergesehenes entdeckt dieses Jahr, womit man nicht gerechnet hat. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Und die dritte Mission, Psyche, die ist jetzt planmäßig gestartet im Oktober. Soll auch einen Asteroiden anfliegen, allerdings erst 2029. Also diese Missionen sind ja sehr lange unterwegs. Und da ist jetzt Zufall, dass die eine ein bisschen verspätet ihr Päckchen zustellt, die andere was Unerwartetes entdeckt. Und dann die dritte zwar planmäßig, aber eben in diesem Jahr startet. Dadurch hatten wir dieses Asteroidenjahr, könnte man sagen.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, die spektakulärste Mission ist die OSIRIS-REx. Wir haben auch den Jubel gerade gehört, als dieser Behälter vom Asteroiden auf der Erde angekommen ist. Was haben wir denn von dieser Probe, die wir da einsammeln konnten? Zweieinhalb Tonnen
4: Schokolade. Also zumindest das Gewicht. So also viel wiegen diese Proben, Steinchen, Krümel, Staub von der Oberfläche dieses Asteroiden Bennu. Das ist für Wissenschaftler tatsächlich eine Menge. Hat er ja schon mal eine Mission gegeben? Wo man was Ähnliches gemacht hat, da waren es gerade bei 5 Gramm, die man geschafft hat, also ein Stückchen Schokolade. Jetzt wollte man eigentlich 60 bis 80 Gramm, es ist viel mehr geworden. Also schon Glück, muss man sagen, auch für die Forscherinnen und Forscher in aller Welt, die dieses Material untersuchen dürfen. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie wir mit einem deutschen Forscher gesprochen haben, wie der sich gefreut hat, dass er bald diese Krümel auf den Tisch kriegt. Also man kann einfach sagen, je mehr Material, desto besser.
1: Was kann denn dieser Forscher, was können Forschende auf der ganzen Welt aus diesen Krümeln lernen?
4: Also das Ziel ist, wir wollen genau wissen, was steckt denn da drin in diesen Asteroiden? Also welche Materialien? Da geht es um Wasser, auch organische Verbindungen, Aminosäuren. Man hat schon erste Hinweise von älteren Proben, dass Aminosäuren in den Asteroiden steckt, also auch Bausteine, aus denen unser Erbgut besteht. Weil die Vermutung ist, von den Asteroiden kommt das Leben auf der Erde. Also wie die Erde entstanden ist, war es ja ziemlich heiß. Also wenn Wasser da war, ist es wahrscheinlich verdampft. Wir haben aber sehr viel Wasser und das dürfte, so die Vermutung eben von Asteroiden, dann wieder auf die Erde gekommen sein. Das heißt, man kann sagen, ohne Asteroiden gibt es kein Leben und naja, wenn man es überspitzt, wir schauen dann so ein bisschen die Quelle des Lebens auf der Erde an, wenn man diese Proben untersucht und naja, wenn man das findet, wenn man das wirklich bestätigen kann, kann man so sagen, oh, das wird wahrscheinlich nicht nur bei uns so passiert sein, sondern auch noch an anderen Stellen. Aber dazu muss ich diese Proben eben ganz genau untersuchen und unter das Mikroskop legen, in kleine Scheiben schneiden, wie so eine ganz dünne Wurst und genau hinschauen und solche Instrumente kann ich nicht auf eine Sonde packen, da brauche ich das Material wirklich im Labor. Ein zweites
1: Highlight ist die Mission Lucy, die ist, du hast es gerade schon erwähnt, 2021 gestartet und die soll eigentlich erst 2027 am Ziel sein.
4: Trotzdem war sie jetzt gerade in den Schlagzeilen. Was ist da passiert? Naja, die ist vor zwei Jahren gestartet, da haben die, die Ingenieurinnen und Ingenieure gedacht, jetzt können wir uns zurücklehnen. Aber dann hat dann dieses Jahr das Telefon geklingelt und hat gesagt, hey, auf eurem Weg da zur Jupiterbahn, da liegt ein Asteroid, da könntet ihr vorbeifliegen. Und dann hat man gesagt, ja gut, also wenn wir eh da auf dem Weg sind, dann machen wir das doch. Ist ja nicht schlecht, wenn wir noch was sehen, Bahn neu berechnet und hingeflogen. Und das Ziel war eben, an diesem Ding da vorbeizufliegen. Aber jetzt sind ja ziemlich viele Asteroiden unterwegs. Warum ist jetzt dieser eine so besonders? Also es ist auf jeden Fall nicht wie in vielen Filmen und Animationen, dass wenn man da draußen unterwegs ist, dass man so viele Asteroiden sieht, dass man ausweichen muss. Also ja, es gibt viele Asteroiden, aber ja, es ist eben auch viel Platz da draußen. Und wenn man natürlich einen findet und da vorbeifliegen kann, dann nutzt man die Chance. Und man ist dann auch vorbeigeflogen, hat diesem Ding sogar einen Namen gegeben. Dinky Nash hieß der, hat Bilder gemacht, da ist mir ja ganz schnell vorbeigeflogen, 16.000 Kilometer pro Stunde. Und das Interessante war, später hat man diese Bilder genau angeschaut und gesagt, Moment mal. Da ist ja nicht nur einer, da ist ja noch einer. Also so ein kleiner Mond, der um den Dinkinesch herumfliegt. Und das hat man bislang eigentlich selten gesehen, dass man Asteroiden mit Monden, die da umkreist werden. Und dann hat man noch genau hingeschaut und gesagt, Moment mal, da ist ja noch einer. Also die zwei, die diesen großen Dinkinesch umkreisen, die kleben es aber sehr stark zusammen. So genau weiß man es noch nicht. Aber dann wird es ja immer für die Wissenschaft interessant, wenn man was sieht, was man nicht weiß. Und ja, was haben wir davon? Wir haben drei neue Asteroiden, wo wir Nahaufnahmen haben, auch ein bisschen Spektroskopie, also Wissen aus welchem Material die bestehen. Das klingt ja immer so einfach, ne? wir fliegen zum Asteroiden und schauen uns das an, aber es ist eben unglaublich aufwendig. Und deswegen war diese Überraschung dieser Lucy-Mission auf dem Weg zum eigentlichen Ziel, war schon ein Highlight dieses Jahr. Jetzt haben wir noch eine dritte Mission, die im Oktober
1: gestartet ist, die Psyche-Mission. Mhm. Und da ist das Ziel einen Brocken, der vor allem aus Metall besteht. Da ist ja auch immer wieder die Rede davon, so ein Material, das
4: können wir auf der Erde brauchen. Ist das realistisch? Es gibt zumindest vor allem Unternehmer, die da viel Geld reinstecken in solche Missionen oder in diese Ideen. Interessant wäre es, ja, solche Asteroiden bestehen viel aus Metall, Eisen, Nickel, Iridium, auch Edelmetalle, vor allem Platin, möglicherweise Gold. Und was auch oft vergessen wird, Wasser. Wasser ist ein rares Gut, wenn man Raumfahrtmissionen machen will. In der Raumfahrt ist man immer scharf drauf, aus Wasser im All Treibstoff herzustellen für Missionen, die dann irgendwann mal weitergehen. Versucht man zum Beispiel demnächst auf dem Mond, weil Treibstoff mitnehmen ist immer schwer, sehr teuer. Wäre natürlich schön, wenn man da so eine Tankstelle hätte, aber da muss man immer sagen, wir sind beim Erforschen. Ja. Also Space Mining, wirklich was abzubauen, da draußen auf die Erde zu bringen, das ist bislang keine realistische Idee. Jetzt haben wir drei
1: Highlights genannt. Was war für dich da der wirklich besonderste Moment bei diesen Asteroidenmissionen?
4: Also besonders in Erinnerung ist mir tatsächlich dieser Moment, wo diese Kapsel live in der Wüste in Utah gelandet ist, die dieses Material von dem Asteroiden Bennu mitgebracht hat. Man darf ja nicht vergessen, diese Mission, da wird ja jahrelang, jahrzehntelang dran gearbeitet. Von manchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist es das, das Lebenswerk. Da fliegt man da raus ins Sonnensystem, sammelt automatisch Material. Und dieser Jubel, den es da gab, als dieses Ding wirklich auf den Boden geflogen ist, ja, der war gedrängt mit Erleichterung und Stolz natürlich auch bei den Ingenieuren und auch die Freude bei den Forschern, also die dieses Material inzwischen auf dem Schreibtisch haben. Das war schon ein ganz besonderer Moment 2023. Ein anderer besonderer Moment
1: soll eigentlich die Mission von Luna 25 werden. Nach 47 Jahren Pause versucht Russland erstmals wieder, mit einer unbemannten Raumsonde auf dem Mond zu landen. Doch am 19. August schlägt Luna 25 auf der Oberfläche ein – und hinterlässt einen 10 Meter großen Krater. Einen Triumph kann ein paar Tage später hingegen Indien feiern.
0: Die
1: Sonde Chandrayaan 3 setzt weich auf dem Mond auf, in der Nähe des bislang wenig erforschten Südpols. Dort gelingt es unter anderem, mithilfe eines kleinen Fahrzeugs, eines Rovers, den Mondboden in der Umgebung zu analysieren. Für Indien ein großer Prestigeerfolg. Wenn Anfang Oktober bei einem Forscher oder einer Forscherin das Telefon klingelt, dann kann das manchmal ein ganz besonderer Anruf sein, aus Stockholm. Und da heißt es dann, sie bekommen in diesem Jahr den Nobelpreis. So ist es der französischen Physikerin Anne Lulier ergangen. Kurz danach, bei der offiziellen Bekanntgabe, war sie immer noch überwältigt besonders weil so wenige frauen diesen preis bekommen. Sie erhält die auszeichnung gemeinsam mit Pierre Agostini und Ferenc Kraus. Die drei haben Möglichkeiten gefunden wie sich extrem kurze Lichtpulse erzeugen lassen. Mit diesen Lichtblitzen kann man zum Beispiel untersuchen, wie sich Elektronen in den Atomen verhalten. Und man kann damit vielleicht irgendwann schnellere Computer bauen. Ferenz Kraus wird vom Anruf aus Stockholm bei einem Tag der offenen Tür am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching bei München überrascht. Er braucht eine Zeit lang, um sich sicher zu sein, dass er nicht träumt.
2: Es gibt gewisse Anzeichen, dass das die Realität sein könnte.
1: Und weil im Institut offenbar niemand damit gerechnet hat, muss Ferens Kraus an diesem Tag mit warmem Sekt aus nicht wirklich passenden Gläsern anstoßen. Besonders viel Aufmerksamkeit bekommt die Biochemikerin Kotlin Corrico. Sie wird zusammen mit dem Immunologen Drew Weissman mit dem Nobelpreis für Physiologie oder Medizin ausgezeichnet. Ohne die beiden hätte es wohl sehr viel länger gedauert, Impfstoffe gegen Covid-19 zu entwickeln. Corrico hat entscheidende Vorarbeiten dafür geleistet, unter schwierigsten Bedingungen.
5: Schon als junge Wissenschaftlerin in Ungarn forschte sie an der sogenannten mRNA-Technologie, also der Grundlage für das neuartige Vakzin. Und wanderte Mitte der 80er Jahre mit Mann und Tochter in die USA aus, als klar war, dass sie diese Arbeit in Ungarn nicht fortsetzen konnte. Aber auch in Philadelphia stand sie damals ziemlich allein.
6: 1990
5: begann das Humangenomprojekt. Alle konzentrierten sich nur auf die Gene, die DNA. Ein Jahrzehnt lang ging es nur um Gentherapie. Um die mRNA-Forschung kümmerten sich nur ganz wenige Labore. Sie stand ganz im Schatten der Gentherapieforschung. Of the gene die Metzgerstochter Tochter Koriko, die in einem Lehmhaus ohne fließendes Wasser aufgewachsen ist, ließ sich nicht beirren. Ihr Ansatz? Die RNA-Moleküle, also die genetische Bauanleitung für ein bestimmtes Eiweiß, so verändern, dass sie in einer menschlichen Zelle bestimmte Prozesse auslösen. Dabei dachte Corico damals weniger an eine Immunabwehr wie durchs Impfen, sondern an Heilung.
0: But at
6: that time I thought, most of the
5: Damals sagte ich, die häufigsten Krankheiten, das sind doch Verletzungen, gebrochene Knochen oder Verbrennungen an der Haut. Und dafür brauchen wir keine komplett neue Gentherapie. Aber wenn wir herausfinden, welches Eiweiß die Heilung beschleunigt, können wir die mRNA lokal anwenden, sodass dieses Protein genau dort entsteht und haben dann die Heilung. And the healing. Es gab viel Skepsis und keine Forschungsgelder. Ihre Stelle als Research Assistant Professor an der University of Pennsylvania, eine Art Junior-Professur, nicht verlängert. Aber statt die Uni deshalb zu kritisieren, betont Corico das Positive.
6: At the University.
5: An der Uni für 24 Jahre wurde ich immer von irgendjemand unterstützt, weil ich keine Fördergelder bekam, weil ich degradiert wurde. Einmal haben fünf verschiedene Kollegen Geld zusammengekratzt für mein Gehalt von 50.000 Dollar im Jahr. US-Professoren verdienen sonst locker das Doppelte. Corico gab nicht auf und schaffte gemeinsam mit ihrem Kollegen Drew Wiseman 2005 den Durchbruch. Künstliche RNA, die in der Zelle sehr viel Protein herstellt und keine ungewollte Entzündung auslöst. Das Patent, das nicht den Forschern, sondern der Uni gehörte, wurde von den Pharmaunternehmen Moderna und BioNTech später in Lizenz übernommen und Grundlage für den Corona-Impfstoff.
1: Zugelassen wurde das erste Vakzin auf dieser Basis dann Ende 2020. Knapp drei Jahre später gibt es den Nobelpreis dafür. Frage an meine Kollegin Jan Torczynski. Das ist doch erstaunlich schnell, oder?
0: rasend schnell für die Nobelpreise. Tatsächlich hat man letztes Jahr schon so ein bisschen geunkt, ob der Nobelpreis kommt. Aber das Komitee wollte dann doch sicher sein, dass mit den Impfungen alles sicher, alles in Ordnung ist. Und der Preis eben nicht für eine gefährliche Forschung vergeben wird. Aber trotzdem ist es ein sehr, sehr früher Preis für die beiden. Zum Vergleich, vielleicht HIV, das Virus, das Aids auslöst, ist Mitte der 80er-Jahre entdeckt worden. Und es gab dann 2007 den Nobelpreis dafür. Für, oder auch die Genschere, die 2012 veröffentlicht wurde und dann acht Jahre später den Nobelpreis bekam. Auch das galt übrigens schon als schnell. Insofern, das jetzt war wirklich ein ganz, ganz schneller Nobelpreis.
1: Also das heißt, es kam auch durchaus überraschend für dich.
0: Man hatte die beiden tatsächlich schon auf dem Zettel, das muss man ehrlicherweise sagen. Also wir haben eben äh, im Jahr davor schon darüber spekuliert. Trotzdem war es wieder im Hinterkopf, weil man dachte, irgendwie alles noch sehr früh. Witzigerweise an dem Tag, wo es bekannt gegeben wurde, war das zum ersten Mal, seit ich diese Berichterstattung mache, dass die Bekanntgabe verschoben wurde um 15 Minuten. Und in diesen 15 Minuten, da wurde mir klar, die beiden kriegen den Preis und man hat die einfach nicht erreicht, weil die selber überhaupt nicht damit gerechnet haben und wahrscheinlich in irgendeinem Labor ohne Handyempfang waren. Also in dem Moment wurde mir irgendwie klar, war ich sicher, jetzt kriegen sie ihn. Aber dadurch, dass es so früh war, hatte man es nicht komplett auf dem Schirm, aber die beiden waren wirklich einfach im Ranking ganz weit oben.
1: Vielleicht erklären wir noch einmal, was mRNA eigentlich ist und wie die Impfung damit funktioniert, wie die damit arbeitet.
0: Das ist im Prinzip ein natürliches Transportsystem, was wir in unseren Zellen haben, mit dem Informationen geliefert werden können. Im Fall von SARS-CoV-2 ist es der Bauplan eine Anleitung für das Spike-Protein, was das Virus braucht, um in die Zelle einzutreten. Und wenn das Immunsystem das erkennt, diesen Bauplan dann erkennt, dann reagiert es und entwickelt eine Immunantwort und eben Antikörper. Und das Interessante daran ist, dass dass Kariko ganz lang schon wusste, es gibt dieses mRNA-Transportsystem. Und sie war überzeugt davon, man kann es sozusagen umfunktionieren, um eben bestimmte Informationen, die man möchte, in den Körper zu transportieren. Ganz lang hat das Immunsystem aber falsch reagiert. Also hat sich dann selbst zerstört, hat schädliche Autoimmunreaktionen ausgelöst. Und den beiden ist es dann aber gelungen, eben diese mRNA so zu verändern, dass die quasi mit einer Tarnkappe ausgestattet in die Zellen kommt und eben erstmal nicht als schädlich erkannt wird. Und das war der Durchbruch, wo man sagte, so jetzt hat man dieses Instrument und kann es auch für andere Dinge benutzen.
1: Wir haben ja gerade gehört, Katalin Corrico hat ja wahnsinnig lange daran gearbeitet und hat ein wirklich ja geradezu so filmreifes Forscherinnenleben gehabt. Wie sieht denn das beim Drew Wiseman aus? Ähnlich filmreif?
0: Ein bisschen zivilisierter, kann man wohl sagen. Er ist Immunologe, Mikrobiologe in Boston, hat dort seinen Facharzt gemacht, hat am National Institute of Health gearbeitet, also an der Nationalen Gesundheitsbehörde. Ab 93 auch bei Anthony Fauci, den man vielleicht aus der Pandemie kennt. Das ist quasi der amerikanische oberste Seuchenschützer des Pendant zu Lothar Wieler, dem früheren Chef des Robert Koch Instituts in Deutschland. Und er hat dann, Ende der 90er Jahre, ist er an die Penn University in Philadelphia gegangen, wo er dann eben Corico auch kennengelernt hat, hat sich viel mit RNA-Impfstoffentwicklung beschäftigt und Gentherapie und auch mit HIV. Insofern ist er da eher straight geblieben in seinem Lebenslauf, hatte nicht so viele Höhen und Tiefen wie die Kollegin.
1: Die mRNA-Technik ist die Grundlage für die Corona, für die SARS-CoV-2-Impfstoffe. Für welche anderen Anwendungen ist denn das sonst noch geeignet?
0: Interessanterweise ist die ursprüngliche Idee nicht gewesen, eine Immunantwort mit einer Impfung auszulösen, sondern tatsächlich Krankheiten zu heilen. Eigentlich kommt diese Forschung aus der Krebsforschung. Also die ersten Versuche wurden in Richtung Krebs gemacht und dort gibt es jetzt auch tatsächlich schon die ersten Ergebnisse. Also das ist tatsächlich weitergegangen. Auch bei Ebola hat man große Studien gesehen. Also da gibt es sicherlich ganz viele Anwendungsmöglichkeiten, die gar nicht so sehr Richtung Impfung gehen, sondern eher in Richtung Heilung von Krankheiten. Bei der personalisierten Therapie, eben gerade bei Krebs, ist das sicherlich sehr vielversprechend.
1: Welche Bedeutung könnte denn dieser Nobelpreis für die mRNA-Technik haben, für die Arbeit damit? <lacht>
0: Na ja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Nobelpreise dadurch, dass sie wirklich in die breite Bevölkerung reichen, immer Tür und Tor öffnen für eine bestimmte Forschung. Natürlich war das aber vorher auch schon der Fall. Also man hat natürlich während der gesamten Pandemie und durch diesen Durchbruch in der Impfentwicklung auch wirklich gesehen, die beiden kriegten Preise über Preise. Und nach diesen Jahren der Durststrecke, wo niemand diese Forschung unterstützt hat und niemand das Potenzial gesehen hat, war da eigentlich schon klar, es gibt ein Riesenpotenzial. Und jetzt muss man sich sicherlich keinerlei Sorgen mehr machen, Forschungsfähigkeit Finanzierung zu bekommen für diesen Bereich. Und das hat sicherlich jetzt auch der Nobelpreis nochmal bewirkt, dass man in den nächsten Jahren wahrscheinlich mit ziemlichem Tempo an dieser Forschung wird weiterarbeiten können.
7: Nun gibt es Gewissheit. Es war ein Bär,
8: der am Mittwochabend einen Jogger im norditalienischen Trentino angegriffen hat. Und der junge Mann ist dann in Folgen des Angriffs gestorben. Das hat die Autopsie der Leiche ergeben.
1: Nachdem das klar ist, entbrennt Anfang April auch in Deutschland eine Diskussion darüber, wie man mit den Tieren umgehen soll. Besonders als auch in Bayern Spuren von Braunbären gesichtet werden. Ist ein Zusammenleben von Mensch und Bär überhaupt möglich? Saftige grüne Wiesen auf über 1000 Höhenmetern. Steiles
3: Gelände, durchsetzt von Felsen, Büschen, Bäumen. So sieht die Gegend in Bayern oberhalb des Spitzingsees aus, wo Brigitta Regauer und ihr Mann ihre Alm mit Weidetieren betreiben. Und wo sie auch ihre Erfahrungen mit Wolf und Bär gemacht haben. 2006 etwa mit Bär Bruno.
9: Dem hat mein Mut zugeschaut, wie er reist. Und es sind ja jetzt wieder zwei bis drei Bären in der näheren Umgebung, Tirol, Brandenburg. Bis jetzt hat nur Chorpersonal abgesagt. Aber das hat man halt da jetzt bei dem im Trentino gesehen. Du kannst das nicht einschätzen, das Fisch.
3: Seit Jahren treibt die Bäuerin die Frage um, ist das Zusammenleben mit großen Raubtieren wie dem Bär möglich? Und wenn ja, wie kann es gelingen? Sibylle Klenzendorf ist Wildbiologin bei der Naturschutzorganisation WWF und hat sich in ihrem Leben schon viel mit Bären beschäftigt. Sie glaubt, Menschen und Bären können durchaus nebeneinander leben. Dass das gelingt, hänge aber von drei Faktoren ab.
9: Erstens mal, dass wir genug Lebensraum haben, in dem der Bär überleben kann. Dann, dass wir uns sensibilisieren und auch bilden, was braucht es, um zusammenzuleben mit dem Bär. Und dass wir, wenn dann wirklich Konflikte entstehen, den Menschen vor Ort schnell helfen und auch zum Beispiel Präventivmaßnahmen finanzieren, die eine
3: Koexistenz erleichtern. Klar ist, die Größe des Lebensraums, den sich Bären und Menschen teilen, entscheidet mit darüber, wie wahrscheinlich es ist, dass sich beide überhaupt begegnen. Klar ist auch, manche Gebiete wie der Bayerische Alpenraum sind intensiver genutzt als andere Gegenden, wie etwa in Rumänien. Uwe Friedel ist Fachmann für große Beutegreifer beim Bund Naturschutz in Bayern. Für ihn ist weniger die Zahl der Tiere entscheidend, vielmehr gehe es darum, die Bären genau zu beobachten, um Risiken frühzeitig zu erkennen. So ganz einfach zu sagen, weniger Bären, weniger Probleme ist es eben nicht. Dafür müsste man ja eigentlich die Bejagung so festlegen, dass man auf jeden Fall die Tiere erwischt, die eventuell problematisch werden können. Kommt es zu Konflikten zwischen Mensch und Tier, wird die Schuld oft schnell dem Tier zugewiesen. Doch machen gerade die Menschen häufig Fehler, so Sibylle Klänzendorf. Würde genug aufgeklärt, dann ließen sich die aber vermeiden.
9: Das ist fast so wie ein Peacebuilding-Prozess, wo man wirklich zusammen entscheidet, aber auch Pflichten erfüllen muss. Wenn dieses Zusammenleben funktionieren soll, müssen alle mit dabei sein.
3: Aus Sicht von Brigitta Regauer scheitere das aber oft an der Realität vor Ort. Sie hatten sich vor einiger Zeit für ihre Weiden Hilfe aus der Schweiz geholt. Zwei Hirten mit sechs Herdenschutzhunden.
9: Sowas haben sie noch nie erlebt, wenn der Schild da ist. Hier arbeitet ein Herdenschutzhund bitte vom Rad absteigen und bitte auf den Wegen bleiben dass dann die Leute trotzdem schnell vorbeifahren und dass die Leute nicht auf dem Wegen bleiben. Die haben dann nicht so arbeiten können, wie sie wollten, weil eben der Tagestourist so undiszipliniert ist.
3: Als wirksames Mittel, egal ob gegen Wolf oder Bär, empfehlen Fachleute Herdenschutzmaßnahmen. Nachtpferche und Elektrozäune etwa seien das A und O. Für Brigitta Regauer eine zu pauschale Lösung, die nicht überall passe.
9: Das würde die untere Naturschutzbehörde überhaupt nicht erlauben, weil das, was die Schafe am Tag fressen, das kommt in der Nacht hinten raus und dann wäre da ein massiver Nährstoffeintrag.
3: Einer, der die Kulturlandschaft in ihrer jetzigen Form zerstöre. Brigitta Regauer betont, sie habe nichts gegen Bären in der Region. Wichtig sei aber abzuwägen, welche Schutzgüter Vorrang haben. Fazit, ein problemloses Nebeneinander von Mensch und Bär ist möglich, aber unter Umständen nicht überall. Zumindest nicht, ohne sich auf die damit
1: verbundenen Veränderungen und Kosten einzulassen. Aus Wissenschaft und Technik schaut zurück auf das Jahr 2023. Am Mikrofon ist David Globig.
4: Wir haben keine Kontrolle über die Feuer. Wir brauchen Hilfe, wer auch immer das hört. Schickt Hilfe. Unsere Häuser könnten morgen schon weg sein, vielleicht schon in einer Stunde.
8: Schwimmende Autos, zerstörte Stadtteile, weite Landstriche unter Wasser – Fotos und Videos in den sozialen Netzwerken zeigen die Küstenregion im Osten Libyens, schwer gezeichnet vom heftigen Unwetter
7: am Wochenende. Die Zahl der Toten nach dem Hurricane Otis an der mexikanischen Pazifikküste ist auf 43 gestiegen. In nur zwölf Stunden hatte er sich von einem Tropensturm zu einem gefährlichen Hurricane entwickelt.
1: Die Liste der Regionen, die 2023 unter extremen Wetterereignissen leiden, ist lang. Griechenland, die libysche Küste und die mexikanische Stadt Acapulco sind nur einige Beispiele. Auch Kalifornien erlebt Anfang des Jahres schwere Unwetter. Im Indischen Ozean hinterlässt der Rekordwirbelsturm Freddy über fast eineinhalb Monate eine Spur der Verwüstung und viele Tote. In Spanien, Portugal und Frankreich ist der Spätsommer ungewöhnlich warm und so weiter. Von meiner Kollegin Miriam Stumpfe möchte ich da gerne wissen, sind das einfach nur zufällige Kapriolen, die das
8: Wetter hier schlägt? Verrückt spielt es nicht, sondern es tut eigentlich das, was Modelle und Szenarien vorhersagen, wenn die Durchschnittstemperatur in der Atmosphäre steigt. Und das können Wissenschaftler inzwischen auch berechnen. Teams haben sich dieses Jahr immer wieder nach solchen Ereignissen auch hingesetzt und geschaut, wie wahrscheinlich hat der Klimawandel jetzt dieses Ereignis gemacht. Wie war das mit den Waldbränden? Die gab es ja nicht nur in Griechenland, auch in Kanada sehr drastisch sogar. Da hat die Erwärmung diese Waldbrände ums Doppelte wahrscheinlicher gemacht als ohne Erwärmung. In Libyen die Flut, was die extremen Regenmengen angeht, die da fielen, innerhalb von 24 Stunden. Da ist es so, die Erwärmung hat sie um 50 Mal wahrscheinlicher gemacht. Also in fast all diesen Ereignissen, da gibt es einen Fingerabdruck des Klimawandels.
1: Gut, also diesen Fingerabdruck, den können wir tatsächlich erkennen, wenn wir jetzt auf die Temperaturen selbst schauen. UN-Generalsekretär Guterres spricht nicht mehr von einer globalen Erwärmung, sondern davon, dass das Zeitalter des globalen Siedens angebrochen ist. Inwieweit hat er da recht?
8: Er ist natürlich bekannt für seine drastischen Worte, seine pathetischen auch. Und ich frage mich, wenn es jetzt schon siedet, welche Worte findet er oder finden wir dann in 10 oder 20 Jahren. Aber 2023, das wird wirklich als ein Rekordjahr eingehen. Es fing an mit außergewöhnlich warmen Ozeantemperaturen, im Frühjahr vor allem im Atlantik auffällig. Da war es sehr warm an der Oberfläche, das zog sich über dem Sommer und da waren dann plötzlich die Ozeane weltweit bei einer Durchschnittstemperatur von fast 21 Grad so hoch wie noch nie vorher in einem Monat gemessen. Auch in der Atmosphäre, die Nordhalbkugel hatte den wärmsten je gemessenen Sommer. Und wenn man aufs ganze Jahr blickt, da kann man die Temperaturdaten natürlich endgültig erst im Januar auswerten, ist klar. Aber 2023 wird das heißeste Jahr seit Beginn der Industrialisierung sein. 170 Länder haben Rekorddurchschnittstemperaturen gemeldet. Nur in Island und Lesotho, da war es etwas kühler als normal.
1: Wenn das so weitergeht, haben wir dann in zwei, drei Jahren das 1,5 Grad Ziel gerissen?
8: Klima ist immer der Durchschnittswert von 30 Jahren, aber Klar, wir sind sehr nah dran und nächstes Jahr könnte es wieder sehr warm werden, weil wir sind ja gerade in einer sogenannten El Niño-Phase, eine Wetteranomalie, die alle paar Jahre viel warmes Wasser an die Oberfläche im Pazifik drückt. Das sorgt für besonders hohe Temperaturen im weltweiten Durchschnitt. Und klar ist auch, selbst wenn jetzt eine Fee käme und uns ab morgen Kraftwerke, Autos, Heizungen hinstellt, die überhaupt kein CO2 mehr ausstoßen, auf der ganzen Welt selbst dann würde es mit der Erwärmung ja noch ein Stück weitergehen, und das wird erst anders, wenn der Gehalt von CO2 in der Atmosphäre wieder sinkt.
1: Okay, also unser Ziel ist klar, und, und damit das auch wirklich passiert, gibt es die jährlichen Klimakonferenzen. Diesmal gibt da allerdings ein recht gemischtes Gefühl. Die einen haben sich darüber gefreut, dass endlich von einer Abkehr von fossilen Brennstoffen die Rede war. Für andere war das nicht entschlossen genug, weil eben kein definitiver Ausstieg beschlossen wurde.
8: Ja, und das Ganze ist natürlich auch ziemlich verrückt, wenn man sich überlegt. Das war jetzt die 28. Klimakonferenz. Das Pariser Klimaabkommen, das ist acht Jahre alt und da stand schon explizit drin als Ziel Klimaneutralität in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Das heißt, da sollen wir dann kein CO2 mehr in der Atmosphäre deponieren. Und jetzt erstmals in einer Abschlusserklärung ist die Formulierung Abkehr von fossilen Brennstoffen, also das Ende von Kohle, Öl und Gas genannt. Das ist so, wie wenn jemand sagt, ich werde meinen Zähnen keinen Zucker mehr zumuten und dann braucht er acht Jahre, um sich einzugestehen, dass er dann keine Gummibärchen mehr essen darf. Gut, also jetzt steht tatsächlich drin. Wie zufrieden können wir denn damit sein? Also es steht da und das ist gut so, auf jeden Fall. Aber es gibt Schlupflöcher und die sind groß. Da ist zum Beispiel genannt Gas als Übergangstreibstoff. Klar, er hat im Kraftwerk, wenn ich Strom damit erzeuge, eine bessere CO2-Bilanz als Kohle, aber bleibt ja ein fossiler Brennstoff. Und es ist auch ausdrücklich erwähnt in diesem Abschlussdokument CCS. Das heißt, das CO2 aus Abgasen einfangen, dann speichern zum Beispiel in ehemaligen Erdgasfeldern, Dänemark und Norwegen machen sowas schon, das kann man machen, aber es ist sehr energieintensiv und bei Industrien, wo man CO2 nicht vermeiden kann, also zum Beispiel bei der Zementherstellung, da macht es durchaus Sinn, aber bei der Stromerzeugung, da gibt es ja Alternativen, da wäre es wirklich Geld- und Energieverschwendung und das können wir uns nicht leisten in dieser Lage.
1: Unterm Strich, wo stehen wir in diesem Jahr auf dem Weg zu dem Ziel, die Erderwärmung tatsächlich zu begrenzen auf diese 1,5 Grad?
8: Also von diesen 1,5 Grad sind wir eigentlich so weit weg, dass wir die kaum noch erreichen. Dieses Jahr in Gesprächen mit Wissenschaftlern, wenn man die gefragt hat, ja, wie ist es denn, geht's denn überhaupt noch? Da kommt jetzt nicht die Antwort, nein, aber es ist klar, wir müssen so viele Dinge so ehrgeizig ändern. Es ist ja nicht nur das definitive Aus für Kohle, Öl, Gas. Wir müssten in Windeseile auch die Ernährung umstellen, weltweit, sodass kaum noch Fleisch gegessen wird. Wir müssten davon ausgehen, dass die Weltbevölkerung nicht stark wächst und auch wir müssten weniger konsumieren. Das sind nur so ein paar Punkte. Das sind aber ganz viele Unwägbarkeiten. Ja, das sind ganz viele Unwägbarkeiten, aber was die Forscher auch sagen, jedes Zehntelgrad zählt und das ist ja das Entscheidende. Und fragt man sich, wofür gibt es diese ganzen Konferenzen, wenn wir da nicht dahin kommen, was wir eigentlich mal vereinbart haben, kann man auch fragen, wo stünden wir, wenn es die nicht gäbe, die Konferenzen. Und da kann man sagen, 2015, das Jahr vom Pariser Abkommen, da war die Welt noch auf einem Erwärmungspfad Richtung 3,5 Grad ungefähr, jetzt auf einem Pfad von Circa 2,7 Grad. Also viel zu langsam, klar für die Ziele, die wir beschlossen haben. Aber ohne Konferenzen und ohne, dass Menschen auf der ganzen Welt das begleiten und diskutieren, wäre die Situation noch schwieriger und deswegen geht's weiter, auch im nächsten Jahr.
1: Damit wir unsere Klimaziele erreichen, genügt es nicht, besonders Solar- und Windkraft auszubauen. Wir müssen uns gleichzeitig eben auch, wie gerade gehört, von Kohle, Öl und Gas verabschieden. Das fällt mitunter schwer. Man sieht es am Streit rund um das Gebäudeenergie- bzw. Heizungsgesetz. Und man sieht es, wenn über E-Autos diskutiert wird. Sind Sie in jedem Fall Verbrennern überlegen? Im Dezember stellt der Verein Deutscher Ingenieure VDI eine neue Ökobilanzstudie hierzu vor.
7: Das Elektroauto startet mit einem Nachteil ins Rennen um das am wenigsten umweltschädliche Auto. Denn im Vergleich zu PKWs mit Diesel- oder Benzinantrieb kommt bei E-Autos die Herstellung der Batterie dazu. Und die ist bislang mit einem hohen Treibhausgasausstoß verbunden. Rund die Hälfte der CO2-Emissionen fällt bei der Herstellung des Elektroautos auf den Antrieb, erklärt Joachim Damaski vom Verein Deutscher Ingenieure VDI.
8: Das Problem bei der Batterie ist, dass es natürlich sehr rohstoffintensiv ist. Wir brauchen bei der Batterie Lithium, äh, seltene Erden, Kupfer, Aluminium, Nickel, Kobalt. Alle diese äh, Produkte sind sehr energieintensiv. Erstmal in der Gewinnung, das heißt sie müssen in Minen gewonnen werden und dann doch relativ aufwendig weiterverarbeitet werden.
7: Die Studie des VDI hat sich den gesamten Herstellungs- und Lebenszyklus von Fahrzeugen aus dem Jahr 2021 in Deutschland angeschaut. Denn die Ökobilanz von Autos hängt von zahlreichen Faktoren ab. Zum Beispiel dem Produktionsstandort ob die Fahrzeuge und Komponenten mit erneuerbarer Energie hergestellt werden, der Größe der Autos und demnach auch der Größe der Batterien und natürlich dem Energiemix, mit dem die Autos betrieben werden oder ob die Batterien nach Lebensende recycelt werden. Die Studie des VDI hat sich außerdem auf sogenannte Kompaktklasse Autos konzentriert, also Fahrzeuge, die größer als Kleinwagen, aber unterhalb der Mittelklasse angesiedelt sind. Das sind zum Beispiel der VW ID3, Ford Focus, VW Golf oder Toyota Corolla Hybrid. Und gewonnen hat in dieser Ökobilanz, trotz dem anfänglichen CO2-Nachteil in der Herstellung, das E-Auto. Dicht gefolgt vom Plug-in-Hybrid, so Joachim Damaski vom VDI.
8: Von daher ist es richtig, dass in Deutschland betriebene Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge über die Lebensdauer, wo wir von 200.000 Kilometern ausgehen, auf alle Fälle weniger CO2 inklusive der Nutzungsphase emittieren.
7: Mit größerem Abstand hinter E-Auto und Plug-in-Hybrid liegt der Diesel. Und der Benziner bringt es auf das schlechteste Ergebnis. Denn ab einer gewissen Kilometeranzahl liegt ein Elektroauto in der Klimabilanz grundsätzlich vor seinen Konkurrenten. Erklärt Johannes Buberger vom Lehrstuhl für elektrische Energieerzeugung und Verteilung an der Universität der Bundeswehr München.
1: Bei der Studie des VDIs wird von 90.000 Kilometern gesprochen, ab dem das Elektrofahrzeug weniger Treibhausgasemissionen emittiert als ein vergleichbarer Verbrenner. Es gibt aber auch Studien, die deutlich weniger ansetzen. Also 20.000 oder 25.000 Kilometer können nach Fahrzeug auch schon dieser Punkt sein.
7: Das liege an den Annahmen, von denen die VDI-Berechnungen ausgehen, so Johannes Buberger, der selbst zu ähnlichen Fragen forscht.
1: Vor allem für die batterieelektrischen Fahrzeuge wurde eher ein Worst-Case-Szenario berechnet. Also die Batterieproduktion wurde angenommen, im asiatischen Bereich, wo nicht ausschließlich regenerative Energien für die Batterieproduktion verwendet werden, was leider oft der Fall ist, aber nicht ausschließlich der Fall ist.
7: Um die Ökobilanz von Elektroautos noch weiter zu verbessern, fordert der Verein Deutscher Ingenieure, dass die Batterieproduktion komplett nach Europa verlagert wird, dass erneuerbare Energien ausgebaut werden, um die Produktion und das Aufladen der Batterien nachhaltiger zu machen und dass Autobatterien besser recycelt werden.
1: Unter den Handlungsempfehlungen des VDI ist aber auch noch diese. E-Fuels sind ein wichtiger Technologiebaustein. Dazu gibt es eine heftige Debatte in der EU. Die hatte eigentlich schon für 2035 das Aus für Autos mit Verbrennungsmotor beschlossen. Doch Verkehrsminister Wissing macht sich stark für eine Sonderregel für synthetische Kraftstoffe. Und im März bekommt er sie. Doch wie sinnvoll sind solche E-Fuels tatsächlich? Das weiß mein Kollege Helmut Nordwig. Zuerst einmal, wie stellt man E-Fuels überhaupt her?
2: Ja, diese E-Fuels, die werden erzeugt aus Wasserstoff auf der einen Seite und einer Kohlenstoffverbindung. Da kann man verschiedene hernehmen. Kohlendioxid zum Beispiel aus der Atmosphäre, das ist so ein Fernziel. Man kann aber auch Biomasse hernehmen und Wasserstoff, den muss man erstmal gewinnen. Dazu braucht man schon mal Strom, denn Wasserstoff wird aus Wasser hergestellt mit Hilfe von elektrischer Energie. Dann muss man die ganzen Verbindungen noch zusammenbringen zu einem Rohprodukt, das letztendlich zu E-Fuels, wird, auch das braucht viel Energie und die muss man wiederum dann raffinieren, heißt es, also wie in einer Raffinerie nochmal behandeln zu Kerosin, Diesel, Benzin, auch das braucht Energie. Ja, Energie, sprich Strom, wo sollte der sinnvollerweise herkommen? Der muss natürlich grün sein, damit das Ganze funktioniert und da kann man sagen, da haben wir jetzt einen großen Haken schon mal bei dieser ganzen Geschichte, denn so viel grünen Strom haben wir noch lange nicht.
1: Gibt es solche Anlagen für die Herstellung von E-Fuels schon?
2: Ja, es gibt kleine Pilotanlagen. Ich habe mir eine in Karlsruhe angeschaut, die soll 200 Liter am Tag mal herstellen. Kann man sich vorstellen, wie weit da ein Pkw beispielsweise damit käme. Und da bestimmen Schraubenschlüssel das Bild. Da wird noch sehr, sehr viel gebastelt, sehr viel optimiert. Und das Gleiche gilt eigentlich für die größte deutsche Anlage, die in Freiberg steht, in Sachsen. Das schaut zwar aus wie in einem Chemiewerk, aber es wurden 15.000 Liter im Mai da feierlich an den Verkehrsminister Wissing sozusagen übergeben, beziehungsweise an Firmen übergeben in seiner Gegenwart. Die Firmen sollen jetzt dieses E-Fuel testen und die Anlage ist dafür vier Wochen gelaufen. Da muss man sich vorstellen, das ist eine Menge, mit der ein Airbus A380 noch nicht mal bis Island käme. Es gibt noch ein bisschen größere Anlagen, die sollen also zum Beispiel Ende 2026 ist eine geplant in Niedersachsen, die soll dann 70 Millionen Liter im Jahr erzeugen. Klingt ganz toll, aber wir brauchen den Deutschland Benzin zum Autofahren 20 Milliarden Liter. Da bräuchte man eine unglaubliche Menge solcher Anlagen und das ist überhaupt nicht in Sicht. Wie sieht denn das Aus, was so eine Fabrik liefert, entspricht das schon Benzin oder Diesel? Nee, das ist das noch nicht. Das ist eher sowas wie Rohöl. Das wird dann auch ähnlich aufbereitet zu Diesel, Benzin und Kerosin. Und das ist an sich Standard soweit. Die Verbindungen sind ein bisschen anders, denn da ist zum Beispiel kein Schwefel drin und es wird auch kein Ruß erzeugt bei der Verbrennung. Das ist an sich gut, aber sonst ist die Technik ähnlich, wie man Benzin und Diesel daraus gewinnt.
1: Es ist auf jeden Fall sehr aufwendig, E-Fuels herzustellen. Was spricht denn dafür,
2: diesen Aufwand auch tatsächlich zu betreiben? Zum einen, dass eben weniger Ruß entsteht, keine Schwefelprodukte, die zum Beispiel ja für den sauren Regen verantwortlich sind. Man kann auch alles weiter betreiben, so wie bisher. Ich denke, das ist so ein Punkt, warum die Autoindustrie ja. da auch sehr scharf darauf ist. Man kann die Verbrennungsmotoren weiter betreiben, da ist überhaupt keine Anpassung nötig, weil die Treibstoffe ja gleich sind und die Infrastruktur, die kann auch so bleiben, wie sie es in den Häfen, Raffinerien, Tankstellen. Ja und natürlich ein großes Argument für die E-Fuels ist, dass sie theoretisch klimaneutral sind. Also das CO2, das man reinsteckt, das ist ja entweder direkt CO2 aus der Luft oder es kommt über Biomasse. Das Ganze wirklich grün, wie schon gesagt, ist nur dann, wenn der Strom auch grün ist.
1: Jetzt hast du aber gerade schon gesagt, das, was wir auf absehbare Zeit tatsächlich an diesen E-Fuels produzieren können, das sind wahnsinnig geringe Anteile von unserem Bedarf, den wir haben überhaupt nur. Jetzt haben wir eben die Autos, wir haben aber auch Flugzeuge, du hast gerade ja eben das Beispiel erwähnt. Wir haben Schiffe, die ebenfalls Treibstoff brauchen. Wie können wir denn das verteilen, das bisschen
2: und was für eine Rolle sollten da überhaupt die Autos spielen? Ich denke vor allem Schiffe und Flugzeuge, das werden die beiden Sektoren sein, wo E-Fuels wirklich eine Rolle spielen. Denn da kann man einfach keine anderen Antriebe, jedenfalls nicht ohne weiteres, haben. Für die Flugzeuge, Batterien funktioniert. Nicht für große Maschinen und auch nicht weit. Für die Schiffe ist es auch in Entwicklung, aber es wird absehbar nicht wirklich klappen, auch gerade für die großen Containerschiffe. Also da sind E-Fuels sinnvoll, aber wo sie nicht sinnvoll sind, das sind die Pkw, denn da haben wir einfach eine viel bessere Lösung. Das ist der batterieelektrische Antrieb, der ist auch viel effizienter, man muss sich vorstellen, mit der Energie, es braucht, um einen Liter E-Fuel herzustellen. Da kommt ein elektrisch betriebenes Auto 100 bis 1000 Kilometer weit. Also es hat überhaupt keinen Sinn dafür, E-Fuels überhaupt in Erwägung zu ziehen. Auch wenn die Automobilindustrie das gerne hätte, weil die Motoren so bleiben können, wie sie sind. Aber das wird nicht die Zukunft sein.
1: Wenn wir uns jetzt aber bei der Produktion einen Schritt sparen, einen aufwendigen und sagen, den Wasserstoff, den brauchen wir sowieso, Wasserstoff, Brennt aber auch und mit Wasserstoff kann ich auch Motoren betreiben. Wäre es denn dann nicht vielleicht sinnvoll zu sagen, okay, dann setzen wir auf Wasserstoff. Würde das die Rechnung sozusagen zugunsten von Wasserstoff dann vielleicht verändern?
2: Das würde es schon. Die Frage ist nur, ob das ausreichen wird, die Menge. Denn wir wollen ja den Wasserstoff grün erzeugen. Das ist mal der eine Punkt. Da brauchen wir also riesige Mengen Strom. Und es gibt ja auch noch die Konkurrenz um den Wasserstoff. Die gibt es in Zukunft vor allem aus dem Bereich der Chemie, der Stahlherstellung und so weiter. Die brauchen ja auch neue Ressourcen und da wird Wasserstoff ganz sicher wichtig werden. Und deswegen ist die Frage, wie viel man da wirklich in Zukunft in die E-Fuels stecken kann. 2023 gibt es
1: aber nicht nur die ganz großen, titelseitenträchtigen Themen, sondern auch kleine, eher ungewöhnliche Geschichten in der Wissenschaft. Wie etwa diese. Da rätseln deutsche Experten, was denn wohl die eingravierten Fuß- und Hufspuren auf einem großen Sandsteinblock in einem Wüstengebiet in Namibia zu bedeuten haben. Die entscheidenden Hinweise bekommen sie von Fährtenlesern.
6: Angefangen hat die Zusammenarbeit mit den afrikanischen Pferdenlesern in Höhlen, als Andreas Pastors von der Uni Erlang prähistorische Fußabdrücke in Frankreich untersucht hat. Menschliche Fußabdrücke. Die Wissenschaftler hatten natürlich ihre Vermutungen und Theorien, was die unterschiedlichen Abdrücke alles Spannendes zeigen würden. Aber als sie die Abdrücke den Fährtenlesern aus Namibia gezeigt haben, haben die sie teilweise ganz anders gedeutet.
10: Das beste Beispiel, wo sich die Forschung geirrt hat, ist in der Höhle Tück de Dubert. Das ist eine Höhle in den Pyrenäen und ganz am Ende befinden sich zwei skulptierte Lehmfiguren. Die sind etwa 17.000 Jahre alt und 20 Meter entfernt ist eine Fläche und dort haben die Menschen eben den Lehm beschafft, aus dem die späteren Figuren geformt wurden. Und man findet dort 180 Fußabdrücke, meistens nur Fersen. Und die meisten Forscher haben dort vermutet, dass hier rituelle Tänze stattgefunden haben. Und die Fertenleser haben sich das angeschaut und sie haben gesagt, nein, hier hat keiner getanzt, das würde ganz anders aussehen. Sondern hier sind Menschen einfach nur hin und her gelaufen. Und zwar hin, ohne zusätzliches Gewicht, zu dieser Lehmentnahmegrube. Haben dann dort Lehm herausgehoben, sind dann denselben Weg wieder zurückgegangen und haben dann eben Fußabdrücke hinterlassen, die fünf Zentimeter tiefer in den Untergrund eingehen.
6: Häufig waren die Erklärungen der Fährtenleser viel einfacher und alltäglicher als die Vermutungen der Wissenschaftler. Dann hat der Prähistoriker die Fährtenleser in noch ein weiteres Projekt mit eingebunden. Mit seinem Kollegen Tilman Lenzenerz von der Uni Köln wollte er eingravierte Trittspuren analysieren, die in Namibia auf Steinplatten entdeckt worden waren, also prähistorische Kunst. Bis dahin hatte die Forschung sich nur mit den Tierbildern in dieser Felskunst befasst, Umrisse von Giraffen und Elefanten zum Beispiel, aber die sehr konkret dargestellten Fußspuren hatten die Wissenschaftler nur als eine Art abstraktes Zeichen katalogisiert und nicht weiter
10: untersucht. Bis jetzt. Wir sind zu fünft in der Regel, Herr Lenzen, Erz und ich, plus drei Fährtenleser, mit denen wir zusammenarbeiten. Zwei in unserem Alter, Mitte bis Ende 50 und ein jüngerer. Die zwei älteren sind zertifizierte Fährtenleser, die den höchsten Grad an Fährtenlesekunst haben. Und der jüngere, der eben sehr gut Englisch spricht, das ist unser Dolmetscher und der kann zwar auch fährten lesen, aber nicht auf so einem hohen Niveau.
6: Wenn das Team vor so einer Felskunststelle ankommt, dann diskutieren erstmal die drei afrikanischen Experten, die San, miteinander.
10: Die sprechen ihre Heimatsprache, Jutwa. Ich kann leider diese Klicklaute überhaupt nicht. Solange ich das schon versucht habe, ich habe es aufgegeben über
6: Spuren diskutieren, das gehört für sie zum Alltag. Sie leben nämlich in einem Gebiet Namibias, wo sich die Menschen noch von der Jagd mit Pfeil und Bogen ernähren dürfen und deshalb vom Pferdenlesen abhängig sind. Und tatsächlich konnten die drei Pferdenleser den Wissenschaftlern auch bei der Felskunst helfen. In den Abdrücken steckte viel mehr Information, als die Wissenschaftler geglaubt hatten. 39 verschiedene Tierarten konnten sie unterscheiden.
10: Wir sehen, dass meinetwegen die Giraffen sind eher nach oben orientiert, Zebra, Fußspuren gehen in alle Richtungen. Wir haben Babyspuren von, von Kleinkindern. Wir haben ein ganzes Spektrum von Tieren und Menschen, die wir vorher nicht so erkannt hatten. Und dazu kommen auch Tiere, die in diesem Wüstenklima nicht überleben können, die mehr Feuchtigkeit gebraucht haben. Das heißt, die Menschen waren unterwegs und diese Kunst gibt uns Hinweise darauf, dass eben Menschen schon unterwegs waren und vielleicht auch in welchen Regionen.
6: Trotzdem sind einige Archäologen auch kritisch. Sie sehen in dem indigenen Wissen eher intuitive Erkenntnisse, die aber nicht gut mit messbaren Daten zu belegen sind. Pastors selbst hat die ungewöhnliche Zusammenarbeit oft zum Nachdenken gebracht.
10: Die Suns machen den Archäologen ein wenig vor, wie viel Information drin steckt und wie viel Unwissen sie eigentlich haben. Sie stellen ihnen einen Spiegel vor, dass sie sich mit Dingen beschäftigen, wo sie eigentlich keine Ahnung von haben.
1: Traditionelles Wissen bringt die archäologische Forschung weiter. Auch das ein Thema im Wissenschaftsjahr 2023. Sie hörten Ausschnitte aus Beiträgen von Anne Almeling, Anna Danneker, Julia Kastein, Sebastian Kirschner, Jörg Seißelberg, Jenny von Sperber und Lisa Weiß. Am Mikrofon war David Globig.